0: Eu tenho uma breve palavra para hoje à noite, abra sua Bíblia, Um título, capítulo 1, eu peço só misericórdia, porque minha Bíblia é nova. Tito, capítulo 1, verso 1. Eu tenho pregado muito sobre esse assunto e até nesse livro. Tito, carta de Paulo a Tito. Capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da vontade segundo a piedade, escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito. Verdadeiro Filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Amém? De repente você está achando só uma, um parêntese, diferente a minha tradução, é que a Nova Almeida atualizada. Então... Mas é a revista atualizada, só que é a nova revista atualizada. Então, de repente, você esteja achando um pouco diferente. Mas o sentido é o mesmo. Nós temos visto o mundo inteiro correndo de um lado para o outro. E se você... For parar um a um e conversar com as pessoas, você vai ver que elas estão correndo e buscando esperança. Esperança. Querendo algo melhor, algo, uma mudança. A maioria absoluta das pessoas que conversamos, que observamos, elas estão à procura de algo bom, algo novo, algo diferente, de uma nova oportunidade. E o tema, o título de hoje é Nossa Eterna Esperança. E aí quando nós pegamos essa realidade do dia a dia, de todas as pessoas, trabalhadores, estudantes, jovens, adolescentes, né? em busca de esperança, em busca de algo melhor, em busca de algo diferente do, da realidade que elas vivem, eu paro e penso, por que muitas vezes dentro da casa do Senhor parece que nos falta essa esperança verdadeira? Parece que, como nós temos ouvido, que nós, desse púlpito, que nós corremos, corremos, acreditamos em Deus, acreditamos em tantas coisas, mas parece que, para algumas outras, parece que, não é esse Deus, né? E nós ouvimos isso hoje pela manhã, na pregação do presbítero Eduardo. O Deus é o mesmo. Deus é Deus. Ele continua Senhor, absoluto. As formas conhecidas de religiosidade, além das possibilidades de, reflexões, de reflexão filosóficas, né? sempre passam pela questão do eterno e do que nos aguarda após a morte, né? O que, que adianta a gente ter um Deus, um Senhor, que Ele vai cuidar para que a gente tenha um bom casamento, que a gente tenha uma família estruturada, que a gente tenha um bom emprego, que a gente tenha uma boa casa para morar, comida. E muitas vezes nós temos pego esse Deus transcendente, esse Deus, sabe, todo poderoso, e temos trazido esse Deus e colocado esse Deus no nosso patamar. Dentro daquilo que é racional, dentro daquilo que nós entendemos como o certo. Precisamos entender que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Senhor no céu, na terra e embaixo da terra. E se nós não entendermos isso, nós vamos acabar fazendo o nosso, do Deus verdadeiro, fazendo para nós, claro que ele nunca vai ser isso, mas nós passamos a servir a um Deus do nosso tamanho. E se for do meu, então, vai ser um Deus pequenininho. E não é verdade. O nosso Deus é grande. Ele é eterno. É o Deus triuno. Faz parte de nossa existência saber que um dia deixaremos de existir. Ao homem natural, sem o conhecimento de Deus, isso causa ansiedade muitas vezes medo. Mas ao Filho de Deus restou-lhe o consolo e a direção da Palavra de Deus que nos mostra o caminho real em tal circunstância. Irmãos, as promessas de Deus, elas não falham. A Palavra de Deus, ela não falha. Então, nós precisamos entender... E viver o evangelho como diz as escrituras, e não como nós gostaríamos que fosse. Como nós, no nosso senso de justiça e na no nossa, nossa capacidade de entendimento desse tamanhozinho, achamos que é o ideal. Aqui no versículo 1 e 2, Paulo diz, para, parafraseando o que ele diz, ele diz que fé e conhecimento se fundamentam na esperança da vida eterna. Que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Isso é uma realidade. A minha pergunta, que não pode calar, qual a nossa expectativa nessa nossa caminhada cristã? É que mal não nos aconteça? É que o dia mal não bata na nossa porta? É isso? Ou a nossa esperança é um dia estar ao lado do Senhor eternamente? Porque é isso que o Evangelho nos promete. Essa é a promessa do Senhor para nós. Ele não parou, ele não vem com esse pare de sofrer, ele não trouxe esse, olha, venha para cá e acabou. O dia que você tiver um encontro com Deus, se confessar, batizar, olha, o dia que você comer a ceia, sabe? Você acabar os seus problemas. E isso não é a realidade. A realidade é que ele diz que no mundo teremos aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A proposta do Senhor é tome a tua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo e me siga. Então, eu quero basear essa pequena meditação em dois pontos. A primeira, a primeira é a base de nossa fé e conhecimento. Qual é a base de nossa fé e conhecimento? A base ou o fundamento é a esperança da vida eterna. Irmão, se não for isso, vocês lembram lá na ceia o que, que ele disse? Ó, oh, esse é o meu corpo que é dado por vós, esse é, é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso em memória de mim, né? até que eu venha. Pense nisso. Então, a base, o fundamento é a esperança da vida eterna. A fé para a salvação é um dom gracioso de Deus. E junto com ela, é nos dada a esperança da vida eterna. Aí se baseiam a nossa fé e a nossa esperança. Tudo vem de Deus. Nada é nosso. Nada na nossa conta. Nenhum mérito. É do Senhor. Tudo é do Senhor. Meu Deus. As promessas não são hoje, não são feitas agora, são lá nos tempos eternos. Irmãos, essa base de nossa fé é uma promessa do próprio Deus. Abra sua Bíblia aí na 1 de João 2. Vamos lá, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira de João. 1 de João 2 verso 24 e 25 Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Olha só. Presta atenção. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também, também vocês permanecerão no filho e no pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez a vida eterna. Meu Deus! Em nenhum tempo nós ouvimos outra promessa. Em nenhum tempo. Nossa, nossa caminhada com Deus se baseia em roupa, Comida, bens, isso tudo vai ficar aí, nada disso tem valor, não vivemos sem, e o Senhor promete, nos dar o necessário, e olha, não vamos fazer isso, não quero que ninguém faça, pelo amor de Deus, não levante a mão, mas se eu perguntasse aqui, quem fizéssemos aqui um raio-x, né? E colocasse ali os que estão passando em maiores sufocos, maiores dificuldades. E nós perguntaríamos, está faltando comida? Não está. Está faltando roupa? Não está. Está faltando um teto para dormir? Não está. E quando a gente pensa que aquilo que está faltando não vai chegar no tempo certo, ele chega, porque Deus supre as nossas necessidades. Eu não estou dizendo que Deus nos chama para nos deixar passar necessidade, não é isso? E se passarmos e se tivermos em Deus, nós precisamos fazer o que Paulo nos ensina. Olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, na escassez e na fartura, na bonança. Na alegria e na tristeza. A gente não vê Paulo murmurando porque estava preso. A gente não vê Paulo murmurando porque estava sendo açoitado. Muito pelo contrário, né? Ele cantava, ele adorava a Deus, e nós víamos os milagres acontecendo na vida dele através do ministério dele. É verdade ou não é? Olha o homem que sai de um naufrágio, chega na ilha, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai colocar uma madeira ali para aumentar o fogo que está congelado, vem uma víbora e morde a mão dele. Os próprios moradores falam assim, esse homem é um amaldiçoado. Mas daqui a alguns dias eles estão vendo que nada acontece e começam a falar assim, vem cá orar, ora aqui pelo filho, do, pelo, pelo filho aqui do líder da, da, da ilha, e ele ora e começa a acontecer milagres, e eles saem dali, né? Um grande, uma grande obra evangelística, saem dali, exaltados. Não pelos homens, mas por Deus. Essa palavra de hoje é para nós sairmos daqui, independente das dificuldades que estejamos passando, com a nossa cabeça erguida, sabendo que a nossa esperança precisa ser o Senhor. A nossa expectativa é levar os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, a nossa esperança é o Senhor, Ele é a nossa provisão. E se nada de bom acontecer na nossa vida, o que Ele prometeu para nós é vida eterna. E o que Ele prometeu, Ele jamais vai falhar, jamais vai deixar de se cumprir. Nada que Ele promete cai por terra. Nós precisamos entender que essas, essa vida eterna não, não é uma promessa meritória. Ah, se eu for bonzinho, se tirar nota boa na escola, né? não é isso. É por misericórdia do Senhor. E Judas, antes de Apocalipse, carta de Judas... no verso, versículo 21, ele diz o seguinte, mantenha-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz, para a vida eterna. Amém? Olha o que, que diz a revista atualizada. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Meu Deus, olha que coisa. Meu Deus. Mantenha-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E eu, Daniel, muitas vezes, preciso lutar com Daniel. E a nossa maior luta é contra nós mesmos. Tudo que é sinalizado nas escrituras por parte de Deus apontam para a vida eterna. Hoje muitos correm para Deus por causa de por coisas materiais. Né? Meu casamento está destruído, então eu vou lá. Meus filhos tão, estão nas drogas, eu vou lá. Olha, eu estou desempregado, eu vou. Sabe? E as pessoas têm feito do Evangelho sabe? essa mercearia que não tem nada a ver com o que Deus tem preparado para os que amam, para os que são eleitos, para os seus chamados. Amém, igreja? Se você for lá em Gálatas, no capítulo 6, no verso 8, Gálatas 6, 8, você vai ver uma coisa muito interessante. Olha o que, que diz aí, Gálatas 68 8. E aí nós vamos entender um bocado, porque muitas coisas. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá corrupção. Vida eterna, irmãos. Semei para o Espírito, não semei para a cá. A nossa tendência se se dermos vazão para a nossa carne, quando tudo está ruim, a nossa carne só vai tender para nos afastar de Deus. Essa é a verdade. Quando as coisas apertam, a primeira coisa que a nossa carne joga em nós mesmos é, olha, por que que você, o que, que você está fazendo? Por que você está perdendo seu tempo na igreja? se não é essa a, a crise que abate sobre os cristãos. Mas ah, você vai à igreja, você, você deixa de fazer isso, você deixa de fazer aquilo. Como se eu deixar de fazer alguma coisa. E aí eu tenho falado que a base de nossa fé e conhecimento é resultado de quem semeia para o Espírito Santo. Nós precisamos olhar para nós e ver se o que temos colhido não é exatamente o fruto do que plantamos. Não espere colher frutos espirituais plantando para a carne. A Bíblia é bem clara. Que o que planta para a carne colhe. Fruto da carne. E o que planta para o Espírito, colhe o fruto do Espírito. Está doendo? Está difícil? Está cansado? Está sobrecarregado? Está se sentindo desfalecido? Não tem outro lugar para você correr a não ser os pés do Senhor. Não tem outro lugar para você buscar força a não ser nos, aos pés do Senhor. Do Senhor vem a nossa força, do Senhor vem a nossa alegria, do Senhor vem a nossa esperança. E nós não estamos, não podemos ter a nossa esperança naquilo que os nossos olhos veem, nós precisamos ter a nossa esperança naquilo que o Evangelho nos promete. E a promessa é que em Cristo teremos vida eterna. Amém, Igreja? Então, precisamos. Nesses dias de crise, rever a base da nossa fé e conhecimento. Precisamos rever a base da nossa fé e conhecimento. Se a base da nossa fé e conhecimento não for Cristo, nós estamos lascados. E uma segunda coisa ainda dentro desse texto que nós lemos inicial de Tito, capítulo 1, é que a promessa da vida eterna, ela é verdadeira. Mas as lutas, as dificuldades, o dia a dia, né, e para nós um dia parece uma eternidade, quando estamos no dia feliz, você já prestou atenção? Dia feliz, você está lá no resort, você está lá no, numa praia, sabe, num lugar gostoso de férias, a semana passa, só quando você chega lá é segunda, quando você pisca você já está na hora de voltar, já é sexta-feira. É assim ou não é? Hoje já é domingo, você já está voltando, não é assim? Agora o dia de crise, meu irmão, você já dorme até mais tarde para não acordar cedo, né para não se bater banca, vou dormir. Aí tu acorda já às 10 Parece que já viveu um ano e ainda tá, ainda não chegou a 11, né? Não é assim? É assim, gente. E o problema, martelando, martelando e martelando, irmãos. Precisamos entender que a promessa do Senhor ela vai se cumprir. A gente ouve que Jesus está voltando há quantos anos, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Minha bisavó falava isso, minha avó falava isso, meu, meu, minha mãe falava isso e eu hoje falo isso. Vocês lembram que eu preguei aqui semana passada? Que eu citei Hebreus 6, 13, 17, 18, falando que, da promessa que Jesus, que Deus fez, quando ele fez a promessa lá para Abraão, e ele não tinha para quem jurar, ele jurou por si mesmo. Olha Hebreus 6, 13, o que que diz? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo. Meu Deus! E se tu for lá no 17, 18, ele vai dizer o seguinte, por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos hebreus da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, Tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Qual a esperança? O que Deus estava prometendo para Abraão? Uma terra, uma terra que os olhos deles estavam vendo e falou: olha, essa terra aí vai ser possessão tua. E eu prometo, e eu juro, eu juro por mim mesmo. Ele não tinha com quem, por quem maior para jurar, né? Ele jurou por si mesmo. Hoje, nós temos o Senhor Jesus prometendo que vai voltar para nos buscar. Para onde Ele está, nós estejamos também. Ele vai voltar. Eu quero, nessa noite, te encorajar. A que você tome posse da proposta feita por Deus para seus filhos. E eu preciso, eu tenho, eu tenho feito esse exercício na minha vida. Esse Deus que jurou por si mesmo, que daria a Abraão a terra prometida. E que nós vimos que ao longo da história nenhuma das promessas do Senhor caiu por terra, todas elas se cumpriram, arrisca. Ele não pode mentir, quando a gente diz que ele não pode mentir, não é porque tem alguém que proíba, é porque ele é santo, e a palavra dele é sim, sim, e não, não, e não, não cai, a palavra dele não volta atrás. E a nossa precisa ser sim, sim, não, não, né? Mas a palavra dEle, ela é eficaz. E se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. No tempo dEle, vai acontecer. O problema é que nós achamos que está demorando demais, né? Está demorando, não está não, está no tempo do Senhor. Irmão, em nome de Jesus. Vamos descansar no Senhor. Pastor, mas como é que a gente descansa com o mundo desabando na nossa cabeça? Vamos confiar no Senhor, vamos esperar no Senhor, vamos buscar alegria no Senhor, vamos buscar a nossa paz no Senhor, sabe, só Ele pode nos dar a paz. Esse exercício que eu fiz essa noite, em vez de eu contar a carneirinha, eu falei: Deus está Deus provendo o, o sustento de amanhã, Deus está provendo o sustento de amanhã, e hoje eu preciso fazer isso à noite, Deus está provendo o sustento de amanhã, e, e amanhã, o pra terça e de terça, sabe, essa tem que ser a minha esperança. O problema é que a gente. Tem aquela crise que eu falei domingo passado também, a crise de Azaf, né? que olha ao redor e vê o ímpio prosperando, vê aquele que não teme a Deus avançando e a gente fica naquele dilema. Né? Mas por que, que eu que sou teu servo, eu que estou na igreja eu que e a gente acha que isso aí é um salvo conduto e não é. E aí Deus faz Azaf ver. Que aqueles ímpios que prosperavam aos olhos deles, todos estavam perecendo. Todos estavam com seus dias contados. As suas riquezas iam ficar tudo aí. E o que Deus tinha prometido para Asaf era eterno. Né? Que Asaf era verdadeiramente o próspero, era verdadeiramente o rico. E nós, eu e você, somos hoje os verdadeiros ricos dessa terra. Os que têm Jesus Cristo. Eu, você e todos aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador ao longo dos tempos. O que tem prometido para nós. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. Coração humano nunca sonhou, planejou, sabe, vislumbrou o que Deus tem preparado para os seus. Irmãos, a nossa eterna esperança precisa ser as promessas de Deus, e elas não falham. E eu falei para você que tudo se cumpriu, né? E eu quero ler contigo o que diz Primeira de Reis, capítulo 8, verso 56, que fala justamente sobre isso. Primeira de Reis 8 e olha o que, que diz aí primeira primeira de Reis 8 56 bendito seja o senhor que deu repouso ao seu povo de Israel segundo tudo o que havia prometido nenhuma só palavra falhou de todos Todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Olha só, aqui, Salomão faz essa declaração. Agora, me pergunte, o povo de Israel não passou por nenhum sufoco nesse período todo? Não teve dias difíceis? Claro que teve. Não teve dias que eles ficaram com medo? Ficaram. Não teve dias que o inimigo parecia que iam um jantar a eles? Pensaram? Mas tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. E eles tiveram vitória diante de todos os adversários. Todos que se levantaram contra eles, eles foram, foram derrotados. Foram colocados debaixo dos seus pés. E o Senhor deu vitória. E o Senhor levou a bom termo todas as suas promessas. Tudo que ele promete, ele cumpre, nada fica esquecido, basta confiar e esperar nele. Essas promessas, elas são fundamentadas em Cristo. E a última leitura que eu faço com você é 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 1, verso 19 e 20. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, verso 19 e 20. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não pelo contrário nele sempre houve sim porque todas as promessas de Deus têm nele o sim e por isso também por meio dele se diz o amém para que Deus para que glória para a glória de Deus por meio de nós amém então irmãos essas promessas elas são fundamentadas em Cristo e nele nós temos o sim Deus faz as promessas. Elas têm em Jesus o sim e o amém. Ou seja, ele quer e ele corrobora para que se cumpram todas as suas promessas. Tudo aquilo que é prometido para os seus filhos. Amém? Como conclusão e tomada de decisão para essa breve palavra. Parece-nos que o mais difícil para o ser humano não está tanto em saber da vida eterna, mas em crer que ela possa ser uma dádiva de Deus para nós. Se você está aqui hoje e tem dúvidas sobre a vida eterna, eu quero dizer que você pode confiar. Porque quem fez a promessa é fiel. Ele vai cumprir. Ele está preparando o lugar para nós. E ele vai voltar para buscar o seu povo. Não se afaste, não, não venda a sua primogenitura. Sabe, não, não se corrompa com os prazeres desse mundo. Se mantenha firme no Senhor, busque o Senhor. Esteja ao lado do Senhor, tenha prazer no Senhor. É só você olhar para você. Se nós, com todas as nossas falhas, Deus tem sido tão bom e fiel, Imagina se nós fôssemos obedientes como ele espera de nós. Pense nisso. Ele continuaria sendo tão fiel como ele é hoje. Porque não depende de nós. Depende dele. Amém? Amém? Entender a misericórdia de Deus pode ser demais para nós. O melhor, então, é depositar nossa fé e nosso conhecimento na esperança viva e real da vida eterna. Crer que o que temos recebido de Deus é muito para nós, mas se ele nos deu, é nosso, devemos usufruir da esperança que temos. Quando eu penso no céu e olho para o Daniel, eu não me vejo digno. Então, eu não posso pensar no céu e olhar para o Daniel, eu tenho que pensar no céu. E olhar para Jesus Cristo que me fez a promessa. Amém? A segunda coisa interessante é crer e conhecer. Devem ser nossa ferra, nossas ferramentas para uma vida tranquila na bendita esperança do Senhor. Crer e conhecer. Ah, eu creio. Mas se a gente nem conhece as promessas, o que ele falou, o Deus que a gente serve. Será que a gente tem realmente um conhecimento do Deus que a gente serve? realmente que isso baste para retornar a paz e a alegria aos nossos corações amém? precisamos agradecer e descansar em Deus não podemos viver nossa vida cristã sem convicção da nossa vida eterna eu tenho falado repetidas vezes que isso é a razão da nossa vida com Deus, é a vida eterna não há outra razão e se eu acredito em Deus, mas não acredito que ele vai me levar para o céu, minha fé é nula. A razão da minha fé precisa ser a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, e eu junto com ele. Amém? Que os Secadianos cresçam no conhecimento do Senhor. Curva a sua cabeça, eu quero orar. Eu quero pedir que você, que todos nós que entramos aqui nessa noite, possamos sair daqui certos de que há uma esperança para nós. E a esperança não é ganhar na mega sena A esperança não é, sabe, ter uma casa dos sonhos. Casa de campo e casa de praia. Não é ser o empresário. Não é ter uma conta... Robusta, cheia de zeros. Depois de um número. Não. A nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança são as promessas do Senhor. Pai querido, olhe para nós nessa noite com teu olhar de misericórdia. Que possamos sair daqui, Senhor, certos. E que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que as tuas palavras e as tuas promessas, elas não mudam, elas não caem. Elas não ficam pelo ar, como muitas vezes a nossa fica, Senhor. Ah, Senhor, tu és fiel e justo. Tu és santo e verdadeiro. E nós oramos, Senhor, nós te pedimos ajuda. Eu peço a tua ajuda para nós nessa noite. Eu peço a tua ajuda para os que estão aqui e para os que não estão aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor ajude a cada irmão, cada um que o Senhor aprove fazer membro desta igreja. Ah, Senhor, que possamos trabalhar juntos para o crescimento da fé evangélica. Que possamos trabalhar juntos para o anúncio do Teu reino, que é de paz, justiça e alegria. Que possamos, Senhor, com a Tua ajuda, confiar nas Tuas promessas. Precisamos da Tua ajuda, Senhor, porque até para isso nós temos dificuldades. Ajuda-nos, Senhor. Que saiamos daqui com a nossa fé em alta que diante das circunstâncias, que diante da nossa realidade, que muitas vezes é tão difícil, Senhor, é tão difícil diante da má notícia, diante do caos que muitas vezes é instaurado, Senhor, na nossa vida, nós levantarmos até a sobrancelha, Senhor. Quanto mais os olhos. Ah, Senhor, nos ajude na nossa falta de fé, nos ajude na nossa dificuldade, e a Tua Palavra diz que o Senhor não nos dá lutas, dificuldades ou permite passarmos por tentações, além da nossa capacidade de resistir. Nos ajude, Pai. E isso é uma das Tuas promessas. Nos ajude. O Senhor não tenta ninguém. As tentações que passamos é devido a, nossa, a nossas cobiças, aos desejos do nosso coração, a nossa falta de sabedoria na hora em que devemos decidir corretamente. Senhor, mas te peço nessa noite, tenha misericórdia de nós. Não deixe, Senhor, que a nossa falta, a nossa negligência, Senhor, perdure para sempre que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor intervenha nas nossas vidas, aqui individualmente falando, no nosso casamento, na nossa casa, nas nossas dificuldades. Espírito Santo de Deus, oh Senhor, nos ajude, nos ajude a sairmos dessas enrascadas, ó oh Deus. Como muitas vezes parece que nós estamos sitiados, cercados por todos os lados, sem ver uma saída, Senhor, Tu és o nosso caminho, Tu és a nossa porta, Senhor, Tu és a nossa direção, abra um caminho para nós, Senhor, nos dê uma saída, nos ajude nessa noite, Senhor, nos dê a Tua alegria, nos dê a Tua paz, que saiamos daqui certos de uma coisa, mesmo que nada aconteça, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que não haja gado nos campos, nos currais, mesmo, Senhor, que não haja o alimento, mesmo que não haja nenhuma esperança, nós louvaremos o Teu nome, nós glorificaremos o Teu nome e nós confiaremos na Tua palavra, Senhor. Tu és a nossa esperança, nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Tome a nossa vida por inteiro nas Tuas mãos. Nos ajude a fazermos somente a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos abençoe e seremos abençoados. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esse domingo na sua casa, eu quero dizer que a nossa eterna esperança é o Senhor. A sua esperança não é um dinheiro, uma aplicação, um amigo. A sua esperança é Jesus Cristo. A sua esperança é Deus. Amém? Vamos acreditar nisso. Vamos sair daqui focados. Talvez a gente fique esperando coisas de pessoas. E muitas vezes as pessoas nos deixam na mão. Vamos esperar do Senhor. Que faz promessas e nenhuma delas se perde. Ele cumpre todas. Há Amém, igreja?